0: Hej och välkommen till en avsnitt av Säljmarknadsbotten för Business Reflex. Det här är en podcast för dig som vill ha ny inspiration och lära dig mer om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala B2B-köparen. Dagens ämne handlar om en bok som nyligen har kommit ut. Den här boken den heter B2B 2.0 marknadsföring och reklam i den digitala tidsåldern. Kunde inte bli mer passande för den här podcasten kände jag. Och jag har faktiskt under en längre tid känns att det faktiskt borde finnas den här typen av bok kring det här kära ämnet. Men det har väl inte riktigt funnits någon. Och hade det funnits någon som tidigare så hade det nog behövt skrivas om nu. Så jag känner att det var väldigt bra timing att den dök upp. Och därför har jag bjudit med mig en av författarna, Ulf Vanselius till Säljmarknadspodden. Välkommen då, Ulf! Tack! Tack. Härligt, nu är du, med, nu är du både i bok och så är du med i podden här också. Vi
1: blir mer och mer digitala.
0: Eller rätt sagt, vi går från analog till digital kan man konstatera. Ja, precis. Ja, men det är jätteskönt att du ville komma hit och ställa upp. Boken är relativt färsk. Så att vi får behandla den här boken med den härliga titeln. Du, men innan vi gör det, vem är du Ulf? Ja, glad Skåning!
1: 50 år, 50 år plus, har jobbat med marknadsföring i 25 år ungefär. Halkade in i reklambyråbranschen av en slump eftersom jag skulle göra karriär på något exportföretag. Men kom fram till att det där med reklambyrå och kommunikation är ungefär det roligaste man kan göra i världen. Man får lära sig någonting nytt, fantastiskt inspirerande varje dag. Och sedan 20 år tillbaka driver vi en reklambyrå som heter Pyramid, som är en av Sveriges största business-to-business-byråer. Och utöver det så har vi dessutom en webbyrå som heter Petra och en varumärkesbyrå som heter Graal.
0: Ja, och nu har du den här boken. Du, är ju direkt nyfiken. Jag har ju funderat på den här typen av böcker. inte riktigt funnits någon, men du kom till skott och fick till den. Hur, hur kom det sig att den här boken kom till och varför just nu för? Om man säger, det, man bara, det, det man är två var bara bra fråga. Om man börjar just nu så kan man väl
1: konstatera, precis som du sa, att det, det är ju ett stort skifte som pågår i egentligen hur våra potentiella kunder vill skaffa information och hur det påverkar beslutsprocessen. Mm. Natur naturligtvis har digitala kanaler blir extremt mycket viktiga. Mm. Och lite generaliserande så har väl svensk, Business to business industri legat lite efter inom hela marknadsföringsfältet. Man har alltid levt med mm. den här fantastiska svenska uppfinningen som nästan nästintill har sålt sig, sålt sig själv. Eh, och lite grann ligger det i vår mission naturligtvis att, att, att prata kring vad kan du göra med marknadsföring i den nya världen. Mm. Det som händer på business-to-business-sidan är ju att kunderna, precis som man gjorde för business-consumer för 25 år sedan, ser ingen större skillnad på hårdvaran. Man tycker mm. att din maskin är väl ungefär lika bra som den som kommer från Kina. Mm. Och varför ska ni då ha 10% mer betalt för den? Mm. 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 Och då måste man ju hitta mervärden in som motiverar extrapriset. Mm. Och då sprang jag på för ungefär ett år sedan två stycken gamla kollegor, Conny Gustafsson och Rune Rennemark, som har skrivit ett antal böcker inom det här området. Mm. Och nu hade de också kommit fram till att den digitala världen var här och Precis. ville, det behövs
0: en bok, tyckte de, och ville
1: skriva en 2.0. Och eh, då tyckte de att vi idag som har jobbat med digitala kanaler i 25 år kunde bidra ja. med digital kunskap och en massa case och så vidare.
0: Ja. Så det blev det ni tre som drog ihop den här tillsammans helt enkelt?
1: Ja, ska jag vara riktigt ärlig så är det ju Conny som är copywriter som har skrivit de 160 000 åren som boken består <laughs> av. Och det skulle jag inte vilja ha gjort, men vi har bidragit med input och innehåll ja. till den naturligtvis. Ja.
0: Ja, nej, jag har inte själv skrivit någon boken. Ja, det ligger fortfarande som ett projekt framför mig. Så jag är lite avundsjuk på dig, Ulf, för att kommentera Med hjälp av Conny, då du man väl du nu. Eh, ja Boken är här i alla fall. Eh, och ja, B2B. Eh, är det egentligen någon skillnad mellan B2B-marknadsföring nu i den här digitala världen jämfört med B2C-marknadsföring?
1: Vi tycker det. Alltså det finns naturligtvis en... Här är så massa likheter också, I, men i slutändan är det faktiskt en person som fattar beslutet, oavsett mm. om man gör det som privatperson eller om man gör det i företagets tjänst. Mm. Eh, som vi ser det är det två saker som skiljer väsentligt. Dels är det vägen ifrån producent till kund, där du, mm. du måste hantera marknadsbolag, du måste hantera distributörer och få dem att sälja produkten. Och mm. sen är det själva köpbeslutet som sådant. Mm. Så mm. köper du, Lars, en mm. ny bil? Ja. Så måste du motivera det beslutet för dig själv. Ja. Kanske din fru. om Hon mm. är invändningar för det. Men det är ganska, ganska lätt gjort. Ja. Om jag därmed ska köpa någonting dyrt för ett företagsräkning. Mm. Så finns det en hel grupp jag måste motivera beslutet från. Från mm. vdn om det är en stor investering. Till de som mm. praktiskt ska med produkten. Eller till och med faktiskt använda dem. Och då tenderar business-to-business-beslut oftast att, inte, att, att man inte väljer det absolut bästa lösningen. Utan man väljer den lösning som kan accepteras av en större grupp människor. Mm. Och då gäller det ju kommunikationsmässigt att få se alla de här målgrupperna med rätt information. Så de förstår mm. fördelen med, med produkten.
0: Mm. Ja visst. Nej, men det, det, jag håller helt med dig. Det, det är liksom ett annat, ett annat djur. Sen finns det ju väldigt mycket saker och ting som... som är, är, är lika, eller väldigt lika, eh, som du är inne på. Man behöver verkligen ha specifik erfarenhet, specifik kompetens för att lyckas med det, eh, att få till den här B2B-marknadsföringen. Eh, jag, eh, jag har ju läst, eh, läst boken och eh, tycker att den är en, en väldigt spännande eh, sammanfattning, eh, så man får en väldigt bra överflygning hela begreppet B2B tycker jag tycker har gjort det jättebra. Men det vi pratar om lite grann här, den här, den här köpprocessen och, och det. Det har ju varit uppe i andra avsnitt av Säljmarknadspodden vad det är som händer. Men vad är din syn på det, den här lite nya digitala köpprocessen som, som vi liksom befinner oss i och som är en av anledningen att boken kommer fram?
1: Enkelt uttryck så innebär det ju att väldigt mycket av makten har flyttat till de potentiella kunderna. Mm, Genom att det finns oändligt mycket information tillgängligt mm. så kan man gå mycket längre i köpprocessen och utvärdera saker och ting mycket mer och mycket längre. Och det gäller mm. både dig som privatperson men även i företagssammanhang.
0: Just det. Och där har det ju kommit senare, helt klart.
1: Det mm. ligger mycket längre. Alltså, vi är, det är 10-15 år sedan vi, vi har börjat vänja oss när man köper ny bil. Så sitter man ju hemma och väljer bil och så gör vi, går man igenom selektorn mm. och så printar man ut eller tar fram ett, ett förslag. Och så går man in till återförsäljaren och säger att den här bilen ska jag ha. hur mycket rabatt får jag. Mm. Och det vill man ju undvika som säljande företag att man hamnar i den situationen. Mm. Men om man ser på business-to-business-sidan så traditionellt är det ju som så att de flesta företag har ju jobbat med att skapa awareness, det vill säga komma upp på buyers list på något vis. Så då är det kanske buyers list tio företag. Mm. Och det har ju inneburit att när en potentiell kund går ut med en offertförfrågan så ska man vara en och de som får den här förfrågan. Mm. Och så skickar man traditionellt dit till säljare som drar företagets historia och berättar vilka fina produkter man har. Och så mm. kommer man kanske in på man kan lösa kundespecifika problem. Mm. Det. Och idag är detta kört. För idag så fortsätter kunderna mycket, mycket, mycket längre i resan och läser sig allt om produkterna, lär sig allt om applikationen, läser en eh, massa case och ser om företaget är trovärdigt, mm. frågar sina kompisar via sociala mm. medier, kan jag lita på dessa.
0: Mm.
1: Och sedan så kanske man kontaktar två eller tre alternativ
0: Just det.
1: och säger att vi vill ha en kvalificerad diskussion med er. Och då är det ju extremt viktigt, eller som vi ser, tre saker. Dels är det ju att man har ett starkt varumärke. Och vad jag menar med starkt varumärke är att man måste vara en av de tre som överlever till den här noggranna utvärderingen.
0: Ja.
1: Och det kommer alltid marknadsättarna göra. Troligtvis marknadstvåan. Men ja. man kommer aldrig att skicka någon färdförfrågan till trean och fyran. Ja. Utan då måste man som tre och fyra hitta något annat som särskiljer än att vara störst. Det andra är ju naturligtvis att den potentiella kunden söker en massa information längs vägen. Mm. Och, man, och, 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 och den kanal som man använder är naturligtvis de digitala kanalerna. Mm. Det säga, på webbsidan måste du kunna ge en snabb och tydlig överblick över vad vi erbjuder. Mm. Det måste finnas massor med fördjupande information runt hur man löser specifika problem och vad kunderna tycker och så vidare. Och du måste till exempel kunna jämföra olika produkter. Mm. Det finns ju undersökningar som visar att om du bara har en funktion på din hemsida där du kan jämföra produkter så ökar snittförsäljningen med 17%. Mm. Och det är ett krav idag. Mm. För om du inte klarar detta så kommer kunderna hoppa vidare till nästa leverantör. Ja, Och det tredje som vi kanske inte ska prata så mycket om idag men det är ju säljarens nya roll. Att säljaren måste ju inse att de kunder, potentiella kunder man träffar, de kan extremt mycket mer än vad man kunde för tio år sedan. Ja. Så den där gamla powerpointen som börjar med vem är vi och hur ser vårt produktsortiment ja. ut och så vidare. Det är ju liksom gammal skåp bort. Ja, det
0: är ingen det att dra den i så
1: Nej, de blir ju tvärtom förbannade. Säga, de kallar ju mm. dit det för att de vill ha en lösning på sitt problem. Mm. Och då måste du ha läst på om kundens situation och kundens utmaningar för att kunna vara en kvalificerad partner. Mm. Och det här måste ju säljarna se som en möjlighet och inte som ett hot.
0: Mm. Mm. Ja, det är verkligen en, en, en upp- och ner vänd värld i mångt och mycket som, som vi står inför som marknadsför och säljer.
1: Ja, men det är väl härligt. Ja, jag
0: tycker. Det är väl jättekul.
1: Alltså istället för att skrika och vinna så måste man vara där och locka för locka de potentiella kunderna att komma in och vilja härligt. göra affärer med det.
0: Ja, det tycker jag var en bra sammanfattning. Ulf eh, bra. Du eh, vi lite grann, du kretsar kring det här varumärkesbegreppet här. Eh, och det är naturligtvis en väldigt viktig komponent också i den här eh, boken. Men eh, vad kännetecknar egentligen ett starkt varumärke som du ser det för ett eh, business-to-business-företag?
1: Mm, man ska säga att det är ingen egentligen skillnad mellan business-to-business och -to business-to-consumer. -business -to Utifrån
0: Så... ett varumärkesperspektiv? Nej, men, i alla fall,
1: Varför man ska ha ett starkt varumärke? Varför man ska ha ja. Ja, ja, för det, För vitsen med att ha ett starkt varumärke är bara att sälja mer. Så du, måste kunna, du ska kunna sälja större volym eller till ett högre mm. pris. Det är mm. enda skälet att ha ett starkt mm. varumärke. Mm. Att vara välkänd och omtyckt, det är nice to have längs vägen som är ganska trevligt så att man tycker att företaget är trevligt. Men Om man tar ett klassiskt exempel som vi brukar använda i ja, vi seminarier. Om man tar den svenska bilen Saab som var en fantastisk produkt för tio år sedan.
0: Tänk dig, som var? Som var, ja. Det känns helt knasigt. Och det
1: finns inte längre. De Inom min generation känns <laughs> det helt knasigt yes. faktiskt. Nej, jag ja, men det. Men för ja. tio år sedan så skulle man säga att alla svenskar kände till Saab. Ja. Alla hade någon form av positiv uppfattning om Saab. Ja. Man berättade gärna om Saabs alla uppfinningar med turbon och mm. nyckeln mellan stolarna och allt detta. Men när man sen ställde frågan till dem, vilken bil kör du? Ja. Så blev svaret ofta Volvo. Ja. Ja. det var det
0: oftare var... Volvo. Det blev ju så.
1: Det blev så. Och det innebär att Saab var extremt välkänt, extremt omtyckt för helt fel parametrar. Mm. Det som inte drev försäljning. Mm. Och därför gick de i konkurs då. Mm. Tar man ett annat exempel som är det, det är ungefär rakt motsatta så alltså är det Ryanair, flygbolaget. Mm. Yes, Alla känner till Ryanair. Mm. Alla hatar Ryanair eller åtminstone mm. har en negativ uppfattning om dem. Mm. Men de är fortfarande Europas absolut lönsammaste flygbolag. Mm. Det är så att de är välkända, illa omtyckta för exakt rätt saker. Det som driver försäljning. Mm. Och Michael O'Leary som är vdn för Ryanair är ju fantastisk på att driva den här, sitt varumärke i den riktningen. Mm. Nu senast ansökte mm. han ju om ståplatser på flyget hos FAA, det här officiella flygorganet. Mm. Som naturligtvis svarade att, liksom, sorry, det får du inte, det är en säkerhetsfråga. Mm. Och Michael och O'Leary gick ut i stora pressreleaser, så har vi då säkerhetsfråga. Mm. Kraschar vi så dör vi alla då? Det spelar för roll om vi sitter och står. Mm. Och då mm. tänker mm. vi, vilken tok. Han gör ju mm. allt för att hålla ner priset. Mm. Och därför, när du ska åka billigt till London en helg, så ja. flyger du med Ryanair. Ja. Och det hjälper inte mycket SAS och alla andra sätt att inslå annonser om att betala ja. ingenting för detta, betala ingenting för detta, betala ingenting för detta. För dig så är ju Ryanair billigt. Ja.
0: Ja, jag tror att det är många som har, många som gör sina varumärkesresor och lägger ner mycket energi på sina varumärken och så. Men tappar bort en del, en hel del av hela den här aspekten som du är inne på mm. faktiskt. Ehm, ja, du, Svenska Företag då. Den här, den här boken är ju skriven framförallt för Svenska Företag. Den är ju skriven på svenska. Yes. Eh, hur duktiga är svenska företag på ja, man kan säga digitalisering generellt men, men på det här med digital marknadsföring och, och försäljning enligt dig, Ulf? Hur ser du ut på det? Är de duktiga? Ja, det,
1: är ju, det är ju lite mixat naturligtvis. Mm. Om vi går till den klassiska industrin som vi mest mm. jobbar med mm. så kan man säga att de egentligen är ganska dåliga på marknadsföring rent generellt.
0: Precis, som vi var inne på i början. Ja. De har alltid haft mm.
1: den här fantastiska produkten som hela mm. världen liksom står och väntar på. Mm.
0: Som man har levt på också. man också. har levt på dem. Mm.
1: Och Så de har ju en resa i sig att helt plötsligt bli, ska vi kalla det, kundorienterad och se det utifrån nyttan mm. för kunden istället för detta. Och i nästa steg så finns det ju då digitala kanaler du kan använda mm. för att understryka mm. det här. Så så, om man som så, Det här jag pratade om, köpprocessen, det är en diskussionspunkt i väldigt många ledningsgrupper i väldigt stora företag. Mm. För att man helt enkelt sitter fast i befintliga system som är väldigt trögrörliga. Mm. Sen kan man ju då se de här unga, moderna företagen som har startat utifrån en digital idé. De mm. finns naturligtvis på ett helt annat plan. Alltså om du tar Spotify eller vad det är för mm. någonting. De är ju världsledande mm. inom digitala produkter och digitala lösningar. Mm. Men det som Dagens Industri till exempel skriver om en gång i veckan nu för tiden. Att svensk industri håller på att halka efter i digitaliseringen.
0: Mm. Då har till och med startat en webbsida. Som handlar om detta, Som handlar det, om det, detta. Så det är ju det är bra mm. faktiskt. Det är och, väldigt bra.
1: och det är alldeles rätt. För man kan inte ja. diskutera vad det är efter. Det som jag tycker är det är självklart man ska fråga sig. Det är ju inte bara hur ska vi kunna komma ikapp andra. Ja. Utan här finns ju en oändlig möjlighet att bli väsentligt bättre konkurrenter. På ett enkelt och billigt sätt.
0: Och det, det jag tycker är så spännande med svenska företag. Om man verkligen ska satsa på det här med, med modern digital marknadsföring. Är ju den att allting handlar ju om att komma ut och vara relevant. Och bidra och öka liksom förståelse och kunskap och inspiration hos den potentiella köparen. Det är ju det vi snackar om här. Och, och har man mycket på fötterna. Bra grejer, bra kunskap, bra kvalitet och alla de här sakerna. Då har man ju verkligen någonting att komma med, eller hur? Det är alldeles rätt. Och kunna tillföra ett värde innan de har köpt dina grejer.
1: Det är fortfarande så att det är rätt... någon som ligger på luft. Precis. Precis. Det är fortfarande så fortfarande att rätt många stora företag fortfarande håller på att diskutera. Ska mm. vi verkligen lägga ut den här informationen på vår hemsida? Mm. Mm. Där de då inte har insett att idag är information tillgänglig för alla. Mm. Om man inte kan ladda ner den på hemsidan så kommer man garanterat att få den från någon kund som har fått den. Så, så det mm. finns många steg framåt, men jag tror... Jag brukar använda som ett exempel som jag tycker är fantastiskt. Mitt absolut favoritflygbolag är SAS, som vi har jobbat med i 15 år. Mm. SAS är ju extremt tidigt in i digitalisering. De byggde stordatorsystem på 60-talet och hade mail redan då. Mm. Och lite grann så sitter de fast i den här fällan och har haft problem att göra schyssta webbtjänster som verkligen funkar. Mm. Men för fem år sedan bestämde man sig för, varför lägger vi inte ett digitalt lager på detta? Och så utvecklar man deras app, som mm. de tycker att är marknads absolut bästa. Så helt plötsligt har du en liten, enkel, digital lösning som knyter ihop hela SAS erbjudande mm. och som vi älskar. Mm. Mm. Så med några miljoner investerade eller vad det kan ha kostat så har man helt plötsligt skapat en totalt annorlunda upplevelse av flygbolaget för oss mm. som resenärer. Mm. Och det är precis detta som alla svenska business-to-businessföretag kan göra mm. och det kostar inte mycket pengar idag.
0: Mm. Ah, inte relativt sett. Ja, nej, men det, här, det, finns en, det, det är lite polariserat. Vissa är jättepå, jättetidiga. Andra är kanske ganska efter. Men det finns en fantastisk möjlighet. Det är ungefär så vi summerare.
1: Mobilanpassad webbsida är ju till exempel en sån här saker. som väldigt ja. många svenska business och fortfarande kan fundera, fundera på.
0: Ja, oja. Oh jo, mm. Google skrev ju om algoritmerna där kopplat till det för inte allt för länge sedan. Det var stora varningsflaggar faktiskt. Ja, så, ja visst. Det är väl en bra start om inte något annat är lämpligt. Um, du, um, jag funderade lite grann på en del andra intressanta saker. Vi kom in ganska mycket på det här med, med Sverige här nu. Um, kan jag ska fortsätta lite på det temat? Um, hur är det? Kan man, kan man skapa liksom en global så att säga, marknadskommunikationslösning om man är svensk?
1: Ja, vi är bäst i världen på det. Eller, nej, nu överdriver jag lite grann, men vi är väldigt duktiga mm. på det. Uh -huh. Och skälet är helt enkelt att vi har en extremt liten hemmamarknad och en uh -huh. väldigt stor exportsektor. Men när vi exporterar 40% av BNP och vi har lärt oss att svenska funkar inte mycket längre än till Danmark och Norge, sen så är det, är det stopp. Så rent generellt är ju kommunikationsbyråer i Sverige duktiga på att skapa internationell mm. kommunikation. Ska man sedan skapa kommunikation som verkligen fungerar runt om i världen så måste man ju dels inse vad är det som driver människor att eller hur agerar människor i olika delar av världen och vad är det som mm. driver dem att agera på ett visst vis. Mm. Och vad du kan göra då är att du kan skapa en bas från Sverige som kanske täcker in 80% av kommunikationsbehovet lokalt. Mm. Mm. För trots att det är samma produkt du säljer och det är samma mm. grundfördelar du ska pusha fram det är samma problem du löser mm. hos kunden troligtvis. Mm. Eh, men alla marknader behöver kommunicera olika. Mm. Det är ungefär som att en pizza smakar olika på olika ställen i världen. Mm. Så vad vi oftast jobbar med det är att ta fram en global plattform för kommunikationen och sen så låter vi respektive marknad. Eh, salt och krydda maten eller ja, andra på det sättet som passar, passar.
0: Detta. Och det är svenska företag i grunden bra på eh, ja, ja, i alla fall om man tittar på mer traditionella marknadsföringsmetoder och så.
1: Man är, man mm. är relativt sett duktiga. Går man inte till Tyskland och tittar på reklambyråer till exempel mm. så jobbar ju 90% av byråerna enbart med tyska företag. Mm. Det är till och med så att de nästan till jobbar i regioner i Tyskland. Mm. Bara för att regionen är tillräckligt stor för att sysselsätta en massa byråer. Mm. Amerikanska byråer kan ju inte ens skilja på inches och centimeter. <laughs> Nej, men jag raljerar mm. lite grann. Men i, mm. i princip är så. Men vi har blivit vana att vi måste lära oss att hantera hur funkar saker och ting i Asien. Mm. Vad är inte okej okay att göra i Asien, mm. eller vad är inte okej okay att göra i USA, eller vad är inte okej okay att göra i mm. Sydamerika? Och gör man det på rätt sätt så kan man som sagt hantera 80% av kommunikationen centralt. Mm. Och fördelen naturligtvis då är att du bygger ett varumärke och mm. du sparar en herranspansad tid och pengar. Mm.
0: Du, nu när du står och pratar om det här ämnet så kommer jag att tänka på en bok som jag läste för ganska många år sedan nu. Ska checka med dig om du känner igen den. The Viking Manifesto. Har du hört talas om den boken? En Marknadsföringsbok.
1: Det är skrivet av en copywriter som jag inte kommer ihåg namnet på, men han en var dansk, faktiskt uppe
0: och, ja, upp ja. och
1: sökte jobb hos oss. Ja. Och så fick jag faktiskt be Viking Manifesto som, en, som var lite present ja, jag har läst hälften ungefär av Sen så, ja. eh, Jag kör ungefär i principen en hälften vatten nu, så jag läser en fackbok och en, en skönlitterabok. Och den blev, den blev lite liggande till förmån från en annan fantastisk bok som heter the Art of the Pitch som jag läste nu senast. Som handlar om hur man gör bra presentationer
0: vilket är helt, helt ja. fantastiskt. Ja, den här boken i alla fall, Nu, den, nu är ju den Den har ju lite år på nacken den här The Viking Manifesto så den, den är skriven innan den här digitala världen upp. Men för dig som vill ha en liten så här lättsmält ganska trevlig bok kring marknadsföring kan jag rekommendera den ändå. Därför att den tar ju en utgångspunkt i att varför är vi så väldigt duktiga på att bygga starka globala varumärken. Och det beror liksom mycket på våran arv Att vi var extremt bra storytellers väldigt tidigt. Och just vana med det här med att resa runt i världen och, och, och se lite grann hur de har det på andra ställen med våra vikingar skepp ja, och så. olika marknader och, och vi skickade bärsärkare först med att checka svamp på lite olika sådana saker. Så, och det, det har tydligen funkat. Så det är den här killen du pratar om här, han skrev den här ihop med en lider som forskar på med vikingar. De ansåg att det fanns en koppling här emellan så då kom ja. boken till. The Viking Manifesto. Ja. En eh, liten parentes i den här digitala diskussionen. Men du, eh, då är det ju så att, eh, att det här med varumärket Sverige då?
1: Du tog ju precis upp det. Mm. Alltså, en fördel är att vi har haft som en tradition mm. att vi måste åka ut i världen. Ja. Vilket jag tror har gjort oss väldigt populära ute i världen då som mm. relativt förstående och mänskliga och... Ja, förutom äh,
0: när vi skickar bärsverkare då. Förutom, ja men det, det, var, det var länge sedan det. Jag, ja, det var
1: länge. jag satt precis och pratade med en kunstdotterbolag ja. i England som säger, nämn inte vikingar här, det funkar inte. Nej,
0: precis, men,
1: men principen är ju att alla de här rankingarna mm. som finns, alltid från Interbrands globala studier till alla, så hamnar ju Sverige någonstans på plats ett till tio av länderna mm. i världen på ungefär mm. alla faktorer där man rangordnar länder mm. Och då är det är klart att om du är ett svenskt företag så, kan du, så har du en fantastisk tillgång i det. Mm. Och egentligen kan man då säga att du kan välja om du ska utnyttja tillgången eller inte utnyttja tillgången. Mm. Det som jag tycker är mest spännande är att det går inte att dölja. För om till exempel internationella medier ska beskriva ett företag så skriver de ofta mm. The Swedish Telecom Giant Ericsson. Mm. Det som man börjar med landet, mm. kategorin mm. och sen vad heter företaget. Ja, så oavsett om du vill eller inte så är det känt att du är svenskt. Mm. Och då kan du se till att väva in de positiva aspekterna från Sverige i ditt erbjudande.
0: Mm.
1: Du behöver inte måla din logotyp gul och blå. Det är inte så man behöver göra. Men mm. om man tar Hennes och Maurits till exempel, som inte alls är gul och blå. Mm. Så har ju till exempel deras svenskhet blivit ett av deras största argument för att rekrytera personal i USA. Mm. Bara genom att säga att ni, blir, ni får vara mamma och pappa mm. Och ni får fyra veckors semester, för så gör vi i Sverige. Mm. Så har de ju blivit en av USAs absolut populäraste arbetsgivare. Mm.
0: Kan plocka in bra personal som kan hjälpa dem framåt och, och så är ja. ett avgörande i de här sammanhangen
1: alltid. Och skandinavisk design ah. naturligtvis ligger ju ja. i hela hennes maurits i Ikeas själ. Precis,
0: ja, det finns mycket, mycket att tänka på där. Eh, nu, en grej eh, som jag funderade lite grann runt eh, som kanske inte boken kommer in på så mycket men som jag, som jag känner att det är, är något som snurrar mer och mer nu. Och vi har tagit upp det i Säljmarknadsbaden lite grann. Det är det här med att vara agil när man jobbar med modern marknadsföring. Jämfört med att kanske vara mer projektkampanjorienterad i sitt tänk. Hur, hur ser du på det? det här, den här agila grejen. Varför det börjar bli lite mer i ropet att tänka så tror du? Mm.
1: Även där får vi skylla på de digitala mm. kanalerna. Oh, Förr för, för i världen mm. lanserade du en produkt och sen så tog det sin tid innan informationen nådde ut till marknaden. Och mm. sen skulle du få feedback. Och sen kanske ett halvår senare så gjorde du en uppföljningskampanj mm. som tog tag i liksom, den feedbacken du hade fått tillbaka. Mm. Idag så når ju informationen, de potentiella kunderna, omedelbart. Mm. Du får feedback ännu fortare, framförallt mm. om det är någonting som inte är korrekt mm. eller inte fungerar. Och det innebär ju att du, du, du blir ju aldrig färdig eller du får aldrig levererat, utan alltid är bara delsteg. Mm. Så du måste hela tiden fortsätta, kan vi kalla det, lanseringen, genom att mm. hantera dialogen med kunderna. Ja.
0: Precis. man blir tvingad via bli agil. Och när man börjar jobba mer digitalt har gjort det ett tag så börjar man inse att det här blir mer en verklighet och därmed blir det mer av en fråga. Hur man faktiskt tänker när man jobbar med grejerna. Hur man agerar.
1: Det är ett stort steg exempel bara att ha personer som på heltid jobbar med digital dialog. Men det har de inte funnits idag. Alltså, svaren har ju gått in till någon form av kundtjänst. Och sen har de en vecka senare skickats till säljarna som möjligtvis svarar på det. Idag förväntar jag sig att kunderna med all rätt att få svar inom exakt antal timmar. Mm. Och det innebär naturligtvis att du måste ha personal som bevakar vad sägs och vad händer. Mm. Och som kan så att säga, kommunicera
0: kopplat till, kopplat till det. Eh, ja, superspännande. Jag, jag känner så här lite ändå. Ska vi, vi måste ju ge lyssnarna något, något härligt tips. Eh, att ta en titt på den här boken om man vill bli eh, välbevandrad utifrån ett generellt perspektiv när det gäller b 2 b digital marknadsföring. Då är det en jättebra tips, ska jag säga. För jag har det Ja, men det är lite väl enkelt, är det inte det? det ja, kanske jag det Jag skojar.
1: Jag tycker faktiskt att att boken är bra eftersom jag har skrivit den. Men ja. vad jag faktiskt tror är det absolut viktigaste att tänka på, även om man läser vår bok, det är ju att även om man har metodiker och mm. kanaler i ordning, att alltså man lägger upp ett program för content marketing till exempel, mm. så får man ju aldrig glömma att det är människor man kommunicerar med i andra änden. Nej. Och det jag tror alla företag borde fundera på, det är ju, vad är det som driver potentiella kunders beslut att köpa oss? Mm. Om jag skulle fråga dig som gammal marknadschef, hur väljer ja. du byrån?
0: Ja, så jag, skulle men, du svara är...
1: kreativitet, strategi och värde för pengarna. Ja, det skulle jag säga. <laughs> men är det verkligen det? Det vill säga, är det ja. att du, du kanske trivs med arbetsgruppen du har träffat? Mm. Eller du inser att arbetsgruppen kommer att göra ett fantastiskt bra jobb, så jag mm. kommer inte att få skäll i företaget eller bli sparkad? Mm. Det säger i alla beslutsprocesser så finns det ju dolda drivkrafter. Och det tror jag är oerhört viktigt att fundera på. Vi hade faktiskt en ganska intressant diskussion med ett av våra stora kunder. Där vi då var inne och tittade på att innovation tycker de själva är extremt viktigt. Och då kan man för det första säga att de två mest frekventa värdeorden bland skandinaviska företag är innovation och unikhet. Och hur unikt är de två värdeorden om alla skriver det? Och vad bryr sig kunden egentligen om mm. att vi innoverar en massa saker?
0: Mm. Han
1: är ju mer mm. intresserad av vad innebär detta för mig.
0: Mm. Precis.
1: Det vill säga en liten förändring kan vara extremt positiv. Mm. Istället mm. för ett nytt system av något slag som mm. han varken ser det inte. Så just det här med att fundera på hur ser beslutsprocessen ut. Och vad är det, för, vad är det som verkligen triggar beslutet. Vad är kundernas pain points. Som, mm. Och lyckas du då adressera dem så kan du också få dem att välja dig som leverantör. Mm. Och det är aldrig nästan pris. Nej.
0: Och det, det är faktiskt väldigt ofta också så att det inte är de här uppenbara grejerna som man tror själv skulle jag vilja säga. Alltså det kan vara det lite grann. Men för jag har ju själv erfarenheter av att man gör djupintervjuer med potentiella köpare. Och man inser alltid att det kommer upp en hel del nya spännande saker som du är inne på. så man inte tror är de uppenbara som man tror själv. Vi pratar
1: här inom en forskare som heter Niklas Bondesson och Johan mm. Ansellsson som har gjort en metastudie mm. över vilka faktorer som driver volym och premiumpris inom mm. business to business. Mm. Eh, ni kan gå in på vår blogg som jag ska promota lite grann sen och läsa om det. Det som är intressant där är att det finns inte produkt med, det finns inte pris med, det finns inte miljöhänsyn med. Mm. Och det innebär inte att de här faktorerna inte är viktiga, det innebär mm. bara att de är hygienfaktorer. Men när jag går till ett stort duktigt företag så förutsätter jag att produkterna funkar. Ja. Jag förutsätter att priset är rimligt sagt. Ja. Och jag kollar upp dem och ser att de är rimligt schyssta mot samhället de verkar i. Mm. Det, säga, det ger mig inga plus. Det ger mig inga pluspoäng. Det skulle kunna ge mig en massa med minuspoäng om vi inte uppfyller
0: det. Utan det är de andra faktorerna man ska fundera på. Mm. Forska fram dem. Leta fram dem. Ja. Då är man på rätt väg. Då är man på rätt väg. Bra, supertack Ulf. Bra tips på slutet här. Du var lite grann inne på, på hur man hittar dig i den här digitala världen och den här bloggen. Ska vi säga adressen så att man vet var man ska gå någonstans för att hitta både dig och bloggen tror jag.
1: Då går man till vår webbsida som är pyramid.se. Kort och gott och där finns jag under kontakten Ni är välkomna att skicka mig ett mail med alla frågor ni vill. Det finns dessutom en sektion som heter Business to Business bloggen så vi är näst kompisar inom ja. detta, detta område. Man kan läsa en massa bakgrundshistoria runt de här punkterna som vi har tagit upp här. Ja.
0: Stort tack. Du, jag tänkte säga så här också att ska vi, ska vi säga att de tre första som skickar ett mail till lars.dalberg businessreflex.se får en gratis kopia av boken. Det får de Definitivt. Så sätt fat nu. Ja, det här har vi gjort lite tidigare i Det har varit roligt, funkat bra. Så det gäller att vara lite snabb på, på mailboxen. Lars.dalberg.businessreflex.se Så ser vi till att ni får en kopia av boken. De tre första. Du ska ha ett jättestort tack, Gull för att du kom till Säljmarknadspodden. Jätteroligt att ta dig här det är samma det är samma det är alltid kul att prata marknadsföring ja favorittema och alla ni där ute vad ni än gör precis som vanligt så se till att vara relevanta tack och hej